0: MBS 102.5 presenta. Políticamente incorrecto.
1: En Twitter, usuarios con el hashtag Hoy No Circula exigen a las autoridades un plan para mejorar el transporte público, ya que durante tres meses sin importar holograma, autos descansarán una vez a la semana y un sábado al mes en la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México. Nos enlazaremos con nuestra reportera Marilu Torrano, quien nos dará a conocer las medidas tomadas por la CAME para reforzar el programa de la contingencia ambiental. Platicaremos con Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. También nos tomará la llamada la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tania Müller. Además, haremos un enlace con Mauricio Tabe, presidente del PAN en la Ciudad de México. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche de comprobarse que bajaron los niveles de contaminación, ¿estaría a favor de que la medida del hoy no circula se hiciera permanente? Y la Femex Food lanza campaña para erradicar el... Eh... Muy buenas noches, a las nueve con cuatro minutos le doy la más cordial bienvenida a este su programa Políticamente Incorrecto, el nuevo programa de Noticias MBS, donde estaremos analizando el tema de la agenda mediática del día, y me acompaña en esta mesa Irving Pineda, uno de los mejores reporteros de nuestro país, buenas noches Irving. Qué presentación, muy buenas noches a todos. Oye Irving, pues cuéntanos un poquito de sí. ti. Bueno, pues soy reportero, reportero de Azteca
2: Noticias, de los Estados informativos, de hechos, comencé mi carrera a los 17 años en radio, por ello me da muchísimo gusto estar de vuelta ahora en la frecuencia modulada y estudié en la Universidad de La Salle.
1: Excelente, y también nos acompaña en esta mesa Ana Ramírez. Muy buenas noches, Ana, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Juanma, buenas noches a todos los que nos están escuchando.
1: Oye, y también cuéntanos un
3: poquito de ti. Pues mira, yo estudié Relaciones Internacionales en, en la UNAM, uh -huh. soy orgullosamente internacionalista Puma Eso. Pero en estos momentos estoy trabajando en, en el CIDE, específicamente en el, en el Centro Clip para América Latina Aunque también he colaborado con la ONU y he estado en algunas actividades con, en la Cámara de Diputados y de Senadores
1: Excelente, y también en esta mesa nos acompaña el talentosísimo satirista político Fernando Canek Muy buenas noches, Fernando
4: Buenas noches, querido auditorio, buenas noches compañeros Oye, pues cuéntanos un poquito de ti. Pues mira, yo soy actor, director, escritor, a veces productor. Eso. Vendo birria los domingos y trapeo <risa> bien bonito. este Y pues nada, un comercialote de los próximos proyectos que tengo en teatro para Por el favor. público. Por eh, favor. El 9 de abril estrenamos en el foro eh, La Titería de Coyoacán, El Globo Flotando, Historia Infantil que vale mucho la pena ver, no porque yo salga en ella, sino porque está muy bonita la historia, y próximamente en el Teatro López Tarso, una obra de eh, con Osvaldo Benavides y Ludvica Paleta, que se llama Duele, para la cual tengo el gusto de hacer la traducción y adaptación de la
1: obra. Wow. Excelente, y finalmente. Yo integro esta mesa de análisis Cuéntanos, llamada... Juan <risas> políticamente Incorrecto, mi nombre es Juan Manuel Jiménez, yo estudié Ciencias de la Comunicación, también tengo una licenciatura en Estudio de Medios, maestro en Gobierno y Políticas Públicas, conduzco el espacio Preguntas Más, Preguntas Menos, los sábados en esta misma frecuencia 102.5, y pues ahora, integrante de esta mesa de análisis Políticamente Incorrecto, Fernando, ¿por qué no le dices al auditorio de qué trata Políticamente Incorrecto?
4: Bueno, Políticamente Incorrecto, o decidimos ese nombre porque creo que la postura es importante, eh, estamos acostumbrados a que los medios ahora parten de una camiseta puesta sobre una corriente política específica, uh -huh. y nosotros, como voces jóvenes, ojo, queremos eh, traer a cuentas a todos aquellos que ya nos viciaron el sistema si se está hundiendo el barco no solo es culpa de los que están arriba también hay responsabilidad de los que están abajo y por eso pretendemos ser lo más objetivos posible eh, si, si ustedes esperan que ya tengamos una camiseta puesta pues en algunos temas vamos a estar del mismo lado pero si no, métanse
1: al debate el chiste es discutir estas cosas Chihuahua y el debate del día de hoy se va a centrar en el hoy no circula pues ya que la comisión ambiental de la megalópolis pues dio medidas para reforzar el programa de la contingencia ambiental y nos acompañó. En la línea telefónica nuestra reportera que estuvo en la conferencia de prensa donde Martín Gutiérrez Lacayo, el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, dio sus siguientes comentarios. Adelante, Marilú. Muy buenas noches.
5: Gracias, Juan Manuel. Muy buenas noches. Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, dio a conocer las acciones y modificaciones para reforzar el programa de contingencia ambiental que entrará en vigor a partir del 5 de abril. En conferencia de prensa explicó que en las 16 delegaciones de la Ciudad de México, así como en los 18 municipios del área conurbada... ¿Se aplicará este programa Hoy no Circula? Escuchemos cómo lo dijo.
6: De manera preventiva y dado las fuentes móviles que contribuyen con el 88% de los precursores de ozono, se modificará de manera temporal el programa Hoy no Circula con el objeto de que a partir del 5 de abril y hasta el 30 de junio todos los vehículos, sin importar el número de holograma, esto es cero, doble cero, 1 y 2. dejarán de circular de acuerdo al color de la calcomanía y terminación de placa que le corresponda.
5: La acción será aplicada para vehículos particulares, motocicletas, vehículos del transporte público y placas federales. Después de hacer verificaciones por parte de la Secretaría de Salud, se determinó que son aproximadamente 22 mil muertes anuales las que están relacionadas con el tema de afectaciones por mala calidad del aire. Asimismo comentó que la fase de precontingencia será suprimida, mientras que los umbrales de ozono y partículas PM10 superiores a 150 puntos activarán de inmediato la fase 1 de contingencia, mientras que la fase 2 se activará con 200 puntos de partículas. Se espera que en breve Semarnat presente un nuevo esquema de gestión vehicular cuya aplicación iniciará el primero de julio en las entidades del CAME, además de conformar grupos de trabajo para el marco normativo general que reducirá la contaminación del aire en la región. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Marilú, muy buenas noches. Pues ahí, las acciones y modificaciones para reforzar el programa de contingencia ambiental. Irwin Pineda.
2: Señores y señoras, pues ahora sí funcionó la máquina del tiempo, ¿no? Porque volvimos a 1989, donde un día te queda sin circular, entonces hoy sí funcionó la máquina del tiempo, pero bueno, como siempre en estos casos, prefirieron los gobernadores echar a la cama y después de que se presentara esta la aplicación del hoy no circula, ahora sí que para todos, pues... Algunos gobernadores, es decir, el de Hidalgo y el de Puebla, Francisco Olver y Rafael Moreno, dijeron que a ellos no les gusta el hoy no circula y que en sus estados no se va a aplicar. También la invitación es que ya en unos minutos más vamos a tener, pues sí, a los funcionarios que han que han dado a conocer estas medidas y que nos marquen al ¿no? dos porque si ustedes tienen alguna pregunta, pues aquí se las vamos a hacer, porque en redes sociales, pues nada más nadie le está entendiendo a lo que quisieron decir. Por lo pronto... Es que todos se joden, nos quedamos sin circular un día, así uno tenga calcomanía cero, doble cero, y también más de uno se pregunta, pues, ¿para qué sirve la verificación y para qué sirve formarnos y pagar 569 pesos? Así que es lo que está pasando esta noche, la gente está inconforme, hay que decirlo, porque también, pues, no sabemos si cuando yo me quiero ir de fiesta, pues, alguien me va a poder resolver el problema de tener un camión seguro, pues a las 2 de la mañana, ¿no? Después de que salga de este gustado espacio informativo.
1: Exactamente. Ana Ramírez, tus primeras impresiones a favor o en contra de estas modificaciones.
3: Se puede estar completamente a favor o en contra. Yo creo que que esto va a causar demasiada controversia. más yo creo que los otros temas que hemos hablado en, en los otros días, porque es algo que sí nos afecta a todos. todos Absolutamente a todos. Todos hacemos uso de algún vehículo, ya sea que usemos un taxi, que tengamos algún familiar que nos lleva a la escuela, o que nosotros no nos transportamos en en algún vehículo.
4: Hasta el peatón tiene que evitar a los coches que lo van a atropellar. <risa> pero por
3: supuesto, pero yo creo que hay un conflicto muy grande en cómo vamos a resolver el no usar el coche. Vamos o, a usar sí, el transporte claro. público, está muy mal. O sea, Patético
1: está... el transporte.
3: Subirte al metro a las 7 de la mañana es peor que entrar a misa en la basílica un 12 de diciembre. O sea, <risa> Es, es, es una cosa que no que yo creo que las autoridades no toman en cuenta cuando quieren resolver un problema haciendo todavía más grande otro que ya tenemos y que no se está resolviendo y que es una de las quejas más grandes que tiene todos los ciudadanos.
1: Claro, Fernando Caneco, ¿tú, ¿tú lo ves así?
4: Pues claro, es, me parece un error Garrafal porque de facto está aceptando la CAME que llegó la hora cero o sea que ya estamos en un punto en el que tenemos que tomar una medida preventiva porque no se hicieron las cosas correctamente en años previos. Claro. Entonces, de todos modos, estamos hablando de una ineficiencia gubernamental avasalladora. Estamos ahorita recibiendo políticas de gobierno de un modelo este que yo denomino como defecar fuera del recipiente, no, porque todas están teniendo unas unos resultados bastante torpes, uh -huh que son perceptibles para la ciudadanía, que generan una gran inconformidad y las políticas de comunicación, en vez de explicar y hacernos entender, estamos enfrentando el cambio climático, necesitamos trabajar todos en conjunto, lo que hacen es antagonizar a la ciudadanía, encrispar más la situación y entonces no llegar a ningún lado para variar en nuestras políticas públicas. ¡Qué
1: maravilla, ¿no? ¡Qué bonito! Claro que sí, estamos en Políticamente Incorrecto. Les recuerda al auditorio que estamos recibiendo absolutamente todos sus comentarios utilizando el hashtag Políticamente Incorrecto. También háganos llegar sus comentarios al 5166-1025. Ya nos están llamando de diferentes lados. Muchísimas gracias. Juan Francisco de Milpa Alta dice estoy de acuerdo que sea permanente el hoy no circula. Una postura diferente a la que se ha establecido en esta mesa. Miren, yo... Veo el hoy no circula de una manera bastante peculiar. Por un lado, veo que está mal porque el servicio que tendríamos que utilizar, llámese el transporte público, está paupérrimo en la Ciudad de México. Pero por otro lado, me pongo a pensar que no hay que ser egoístas. No hay que ser egoístas porque hay que estar dispuestos a hacer este sacrificio para que el espacio que compartimos pues, pueda ser utilizado de una manera adecuada. ¿Por qué? se hace esta modificación al hoy no circular. Pues la contingencia ambiental está al tope en nuestro país. No queremos llegar a lo que está pasando en China. Ya de por sí se tardó el gobierno de la Ciudad de México muchísimos años, muchísimos años, en llegar a esta medida. Hoy se está haciendo, pues como ciudadanos, no nos queda otra, más que adecuarnos a las consecuencias pero, pero, ok, estoy en parte de acuerdo
4: con eso pero hay medidas mucho más importantes limitar la entrada de vehículos al, a, al parque vehicular cada año o sea, reducir el número eh, poner un sistema de expedición de licencias que realmente requiera un examen que no todo mundo pueda tener acceso a un vehículo, eso podría empezar a corregir eh, eh, el, el sobrecupo en, claro. en las vías uh -huh. eh, descentralizar el área metropolitana, empezar a darle prioridad al resto de la república que ese es un tema que se ha debatido ad nauseam durante la historia de este país, uh -huh. pero ahora sí ya lo tenemos que hacer porque el, el reloj está sonando. Claro. Entonces, hay otras medidas que uh -huh. se tienen que tomar antes de este tipo de arbitrariedades que lo único que van a hacer es parchar un problema que necesita una solución
1: más grande. Mira, claro Lo tenemos que ver de un punto de vista objetivo. Ya la medida está. El hoy no circula, es un hecho. No,
2: pues ya Es no un hecho. Es ¿sí? un hecho.
1: La ley de Después Ahora, no. lo que sí comparto con ustedes, <risa> que la calidad de gasolina pues tiene que aumentar, ¿no? La corrupción en los verificentros se tiene que acabar, pero pues ya el hoy no circula, ya no podemos discutir qué hubiera pasado si sí, ya es un hecho, nos tenemos que adecuar a este. Pregunta, ¿en qué se basaron para los límites de, de velocidad? ¿En, en el área metropolitana, bueno, ¿en el Distrito Federal
4: para estos límites de velocidad tan arbitrarios, cuando nuestras avenidas por la falta de logística en su desarrollo desde que se empezó a construir esta ciudad y que todavía no se acaba de construir, uh -huh. han ido cambiando y han ido uh, siendo parchadas y modificadas a destajo. Entonces, ¿dónde están los estudios que nos garantizan que esos límites de velocidad homogéneos son funcionales claro. y que no están causando esta contingencia? Claro. En
3: algún momento, cuando Laura Ballesteros quiso defender un poco el reglamento, mencionó justo que 80 kilómetros por hora era la velocidad a la que todavía podías evitar un accidente. O sea, si tú vas con tu auto a más a, a una velocidad mayor, uh -huh. podías matar a alguien inmediatamente. Claro. Entonces, esto a lo mejor te hacía que ya no murieran más peatones. Ahí yo me pregunto, ¿qué pasa con la movilidad? O sea, ¿por qué no tenemos, yo qué sé, un puente semáforos, vías para los peatones, o sea, ¿por qué meternos con los automóviles en una ciudad que de por sí ya está congestionada, donde estamos viendo todavía más problemas que que están surgiendo de esto? ¿Por qué irnos por la vía más fácil? Tú hablabas que era una una medida autoritaria. Por supuesto que, que lo es. O sea, agua del niño hay que tapar el pozo. El ¿El ya no vimos cómo lo resolvimos. Ah, bueno, pues entonces vamos a hacer esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos vamos a la inversa? ¿Por qué no eh, nos, nos vamos con otras medidas de mitigación para no usar tanto los vehículos?
1: Claro. Amigos, estamos en Twitter con el hashtag políticamente incorrecto en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta.
3: Arroba Irving Pineda. Arroba Ana Ravale.
1: Arroba Fernando Canel. Están en políticamente incorrecto. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en. Políticamente incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: A las nueve con veinte minutos, seguimos aquí en su programa Políticamente Incorrecto. Le recuerdo que nos vamos a transmitir de lunes a viernes de nueve a diez de la noche a través del 102.5 de su frecuencia modulada, o también nos puede escuchar a través de la página de internet, noticiasmbs.com. Pues nos han estado llegando todos sus comentarios a través del hashtag Políticamente Incorrecto y en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Arroba Irvin Pineda.
3: Arroba Ana Ravale.
1: Arroba Fernando Canec. déjame decirles de mi
4: currículum. No, no, ya no, ya no, ya no. Ya no. <risa>
1: Ya. pues estamos platicando de, de, del, del programa temporal al hoy no circula, les recuerda la audiencia, los vehículos con holograma de verificación 0 y doble cero dejarán de circular el día que les corresponde de acuerdo al color de calcomanía o terminación de placas a partir del próximo martes 5 de abril y hasta el 30 de junio así lo informó la comisión ambiental de la megalópolis, nos preguntaban en Twitter, Omar nos preguntaba que qué pasa con las motos, Omar pues las motos va a aplicar de acuerdo lo que sería su terminación de placas, es decir, las motos tampoco circulan. Sí. Esto es, el lunes sería la terminación de placas 5 y 6, el martes 7 y ocho, miércoles 3 y 4, jueves 1 y 2, y el viernes nueve y 0. Fernando Caneca. Eh, tema importante para mí: los
4: ciudadanos han invertido en los últimos años, los que tienen calcomanía cero y doble cero, uh -huh. en vehículos relativamente nuevos. Claro, a, con el fin de evitar. No circular en días específicos. Y de repente le salen con esta medida, oye, es, un, es una fregadera que no estudió realmente la repercusión social, uh -huh. ¿no? Eso me imagino que tendría que considerarse en las próximas discusiones que se tengan sobre el tema
1: para beneficiar a estas personas que se han visto realmente perjudicadas. Claro que sí, ¿Y qué te parece si nos amplía la información Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, quien ya está en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto? Pues, coordinador, muy buenas noches, ¿Cómo está?
6: Buenas noches, Juan Manuel, un saludo.
1: Oiga, pues, aquí para que nos explique ya más o menos le comentamos al auditorio todas las medidas que se van a llevar a cabo, pero a mí me gustaría preguntarle algo que no me quedó muy claro, es qué pasará cuando se decrete la fase 1 y la dos de la contingencia.
6: Mira, a agradezco la verdad del espacio. Eh, primero, hay que entender que la medida del hoy no circula, es una medida preventiva para reducir precursores eh, de ozono, sobre todo óxidos de nitrógeno, uh -huh. y eso creo que ya ha quedado comentado. Correcto. Ahora, se modificó el programa de contingencia, sacando un, un programa nuevo en, eh, para esta temporada de ozono que va a ser muy atípica por ciertas condiciones vinculadas al fenómeno de la niña. Ahora, eh, que es, ese fenómeno es mucho calor, muy poca humedad, y obviamente los precursores de ozono se nos iban a incrementar. Claro. Ahora, el, el tema las, las modificaciones me imagino que ya las habrán referido se elimina la precontingencia uh -huh. estamos siguiendo la recomendación de COFEPRIS para que ahora estemos activando arriba de los ciento cincuenta la fase uno en la fase uno va a aplicar el, el, el holograma que no, que, que le corresponde ese día no circular, incluyendo ceros, doble ceros, motocicletas y, y placas federales, y se les va a adicionar un holograma extra. Esto es un 40% del parque vehicular estaría fuera de circulación. Correcto. En fase 2, la circulación es par e impar. Esto uh -huh. implica el 50% del parque vehicular. Repito, el 88% de los precursores de ozono vienen de fuentes fijas. Por eso, pero también es importante, técnicamente, para poder reducir eh, el ozono, tienes que también reducir el otro eh, compuesto que es precursor, que son los compuestos orgánicos volátiles. Sí. Que esos provienen de fuentes fijas. Por eso, tanto en fase 1 como en fase 2 se integraron nuevas medidas para reducir entre el 30 y 40 en fase 1 de la, las emisiones de todas las industrias de competencia federal, uh -huh. no solo las que están dentro de la zona metropolitana, sino también aquellas que están en, en otras entidades que conforman parte de la de la de la CAME, de la Comisión, y que están unidas por cuentas atmosféricas al Valle de México. Oh. Okay. Entonces, repito, todo el sector industrial federal, Este también estamos incorporando eh, acciones, por ejemplo, que, que van para reducir las emisiones en gasolineras, sí. que eh, también en gaseras. Uh -huh. Esto, si me permite, si te tengo tiempo de explicarlo, porque las gasolineras eh, eh, que no tienen en funcionamiento sus sistemas de recuperación de vapores... Sí. Eh, eh, al momento en que cargas la gasolina, hay evaporación de precursores. Okay. A todos nos ha pasado que llegamos a ciertas gasolineras, huele mucho a gasolina, inclusive Ajá. cargamos el tanque y nuestro coche sigue oliendo a gasolina. Sí. Eso es un indicador de que no está funcionando bien el sistema de recuperación. Entonces, Ajá. por eso les vamos a aplicar una especie de no circula a las gasolineras. También okay. ellos cuentan con un dígito en su licencia y también irán teniendo la misma comportamiento de, de restricción de acuerdo al parque vehicular.
2: Martín, te saluda Irvin Pineda. ¿Tanto se tardaron en darse cuenta cómo funcionaban estas gasolinerías?
6: No, Irvin, mira, te, te platico qué es lo que pasa. Este, Hay, un, hay normas que se tienen que ir actualizando. Entonces, la norma de recuperación de vapores Ahorita está en revisión por la Agencia de Protección Ambiental de Hidrocarburos Entonces hay un impas Porque el proceso de normalización por ley Tiene que cumplir una serie de formalidades Entonces, mientras se actualiza esa norma Y la hacemos de cumplimiento megalopolitano Pues nosotros tenemos que actuar en consecuencia uh -huh. Porque aquí hay que tomar con seriedad Que las políticas no son populares que las políticas están afectándose sectorialmente. Pero de verdad, los datos de COFEPRI son contundentes. 22 mil muertes al año, muertes prematuras aso asociadas con la contaminación. Sí, qué Esto bárbaro. De verdad, se escucha fácil, pero no lo es.
2: Oye, Martín, rápidamente, ¿qué va a pasar con las placas de los autos clásicos? Cuéntanos ahí.
6: Mira, los, 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 el, el programa No Circular no tiene ninguna, ninguna modificación. O sea, nada más se adiciona el tema del cero, doble cero eh, y motocicletas y las federales. Pues que es
7: para todos, entonces... ¿no? Nada más.
6: Pues que es todos. ¿Perdón?
2: Que es para todos, nada más, ¿no? O sea, el cero y el doble cero, pues ahora sí, le toca a todos no circular. Y entonces, pues también más de uno se pregunta,
6: pues, ¿para qué sirven las verificaciones? Mira, muy buena pregunta. Ahora, eh, primero, es una medida temporal. Recordemos que la verificación viene de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La, aquí se vinculó al tema del programa Hoy No Circula para regularlo, pero la verificación es obligatoria y lo que busca es la reducción de emisiones de parque vehicular en todos los estados que tienen ya arti articulado su programa de verificación vehicular. Sí. Entonces, es otra otra normativa. Entonces, aquí quien no verifica será sancionado porque es una obligación federal. Ahora, ¿por qué nosotros pusimos esta temporalidad de la, de la medida emergente y fue adoptada por unanimidad por todos los gobernadores que conforman la CAME y por el jefe de gobierno? Primero, porque se analizaron, como les decía, las condiciones técnicas y la otra es porque cuando eh, vienen ya las lluvias, tenemos lavado de contaminantes, se nos bajan los precursores de ozono, aunque a veces hay condiciones que, que generan eh, estabilidad después, como en septiembre del año pasado tuvimos sí. una precontingencia. Pero este, a lo que vamos es que hay un compromiso del sector federal de la Semarnat de que para esa fecha ya van a estar en operación las normas que regulan la gestión vehicular vía la verificación. Uh -huh. Martín, Esta norma emergente que, que me imagino que ya dieron cuenta de ella.
3: Martín, buenas noches. Eh, va ligado a lo que estás diciendo, ¿qué viene después del 30 de junio? O sea, estás diciendo que esto es una medida temporal, pero esto también nos dijeron en el 89 ya se quedó... Para, para siempre, hasta ahorita, lo estamos viendo todavía más agravado. ¿Qué viene después y qué otras medidas van a acompañar este Hoy no Circula Nuevo?
6: Eh, también muy buena pregunta. Mira, el, el tema es que una medida aislada no va a resolver el problema. Son sí. una cantidad de medidas que se articulan y que deben de venir desde el transporte público, gasolinas de mejor calidad, tema de, de, de interconexión, planeación, en eh, este, base a, a, a transporte. Hay muchas cosas que se están trabajando. Algunas son de medianos, otras son de largo plazo. Ahora, lo importante aquí es que todas esas medidas se tienen que tomar de manera simultánea e irlas trabajando. Esto dentro de lo... Eso Digamos que son medidas que no están vinculadas al programa de, de contingencias. Este programa exclusivamente nos habla del manejo de una crisis ambiental. Entonces, las otras medidas que también se anunciaron, pero desafortunadamente no han sido nota, van hacia ese sentido. ¿Por ¿Qué estamos haciendo? Vamos a fortalecer. Eh, eh, la, todas las medidas que están incorporadas en los proaires que muchas no se han podido ejecutar sí. en toda en toda la megalópolis vamos a sacar el proaire de Morelos que es la única entidad que no que no lo que no cuenta con ello vamos a fortalecer los sistemas de monitoreo del de resto de las entidades que ahorita no no están digamos subiendo en tiempo real la información a la ciudadanía uh -huh. vamos eh, recibimos hace dos días de la Ciudad de México un programa este megalopolitano eh, de transporte esto es para evitar aquellos temas de falta de coordinación donde llegaban el transporte público y no podía pasar al límite al de la otra entidad, no por ejemplo y, y evitaba la conexión multimodal, o sea realmente hay medidas de, de mediano y largo plazo, el tema de la actualización normativa es muy muy importante, de verdad que lo es porque ha sido una necesidad de hace mucho tiempo y eh, recibimos con agrado ese compromiso del gobierno federal y, y bueno, la actualización del proceso de verificación
4: es otra. Co coordinador, eh, sobre el tema, eh, Fernando Canec le pregunta, eh, sobre este tema de las políticas que son totalmente necesarias eh, eh, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, ¿por qué no se inicia antes del hecho, antes de que ya se haya generado un antagonismo hacia la sociedad, una campaña de comunicación que nos haga corresponsables o partícipes del hecho? Creo que siempre trabajamos a la inversa y ya una vez que está generado el antagonismo social pretendemos explicar algo que es fundamental ¿por qué no eh, mejorar las campañas de comunicación en este sentido? Eh,
6: Sabes que tienes toda la razón Tienes toda la razón y ahí, este, eh, te tengo que, que, que confirmar que es algo que no pudimos nosotros articular. La comisión es un organismo joven, este, tenemos dos años apenas de, de creado y este, estamos en un proceso de, 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 digamos, de crecimiento. Entonces tenemos que, que tomar en cuenta esto y solicitar el apoyo de, de todas las entidades y de todos los sectores, este. Que intervienen en esto. Es algo que pusimos en la mesa, eh, la, el sector salud lo vio indispensable, la CONAPO, hemos estado en planning, en pláticas con CONAPO, digo, va a parecer que ahora ya ha ahogado el niño, tapado el pozo, Exacto. pero la verdad es que tienes toda la razón y vamos a mejorar en eso, porque es vital que la ciudadanía sepa que somos corresponsables de esta situación.
4: De, en definitiva, y también, bueno, saber que los que. Eh, estamos afectados directamente al vivir en, el, en la Ciudad de México, pues somos los que vamos a reaccionar de peor manera porque aquí el tráfico es devastador. Las políticas de comunicación tendrían que ir lideradas, yo creo que por el regente de la ciudad, para saber cómo comunicarnos a nosotros, que somos los primeros en crisparse.
6: Sí, ¿sabes que Nos hemos vuelto resilientes a, al tema de la, de la contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Pues Estamos acostumbrados de mala calidad, ¿no?, de aire, uh -huh. este no nos sentimos mal, teníamos precontingencia, habían llamados de no te expongas al aire libre y todo el mundo lo hacía, ¿no? este Porque no le dábamos importancia, estábamos ya acostumbrados, ¿no? Cuando los efectos y los datos que ha puesto COS COFEPRIS son contundentes. Los efectos inclusive pueden verse en ocho o nueve meses. Hay grupos vulnerables, digo, obviamente los niños menores de seis años, adultos mayores, personas que ya tienen una cardiopatía o problema respiratorio, pero eso sí lo sienten. Y fíjate que los únicos que lo están tomando bien son esos sectores, porque ellos son los, los susceptibles a esto. A todos nos ardían los ojos, nos dolía la cabeza, nos mareábamos, teníamos pesadez para respirar, pero vaya, nos habíamos acostumbrado a ello. Sí, Eso claro. no está bien. ¿Sí? Eso no está bien. Entonces, tenemos nosotros de verdad que reaccionar. Y, y, y eh, recibo, créanme, que seguro seré el personaje menos popular, pero les quiero decir que tenemos que hacerlo. Tenemos que
1: hacerlo. Pues, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Martín Gutiérrez Lacayo, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Una última pregunta de nuestro auditorio, el señor Demetrio nos marca y nos pregunta, ¿qué porcentaje de contaminación aportan las motos como para también hacerlas entrar en este programa de Hoy, hoy No Circula?
6: Existe que eh, también es muy interesante, eh, tenemos bien ubicado eh, la, la cantidad de motos que tenemos circulando eh, en la Ciudad de México, que son 356 mil motos. Ahora, no tenemos los datos de todas las motos que están circulando que provienen del resto de las entidades, y las motos no se verifican. Entonces, también estamos en, en eh, la Semarnat, está eh, proponiendo el sacar una norma para verificar motos. Entonces, lo que nosotros tenemos que, que ver es que el volumen es importante y obviamente el tema de no tener un número tan claro de cuántas son las que están circulando, no podemos saber cuál es su porcentaje. Entonces, de manera efectiva tenemos que involucrarlas, así como tuvimos que involucrar a las placas federales. Porque sí. sabemos que la combustión a diésel tenemos mucho que desear ahí. Entonces, por eso los
1: involucramos. Claro. Rubén Vadillo de Cuautitlán le pregunta, ¿Así como suspenden temporalmente el hoy no circula, ¿se va a suspender la verificación si me toca en marzo y abril? No, repito,
6: eso es una obligatoriedad federal. Correcto. Eso no está vinculado al hoy no circula, repito. Se hizo como un instrumento para manejo del, de la restricción del hoy no circula. Pero es otra otra jurisdicción y es obligatorio a Correcto. nivel nacional
1: De acuerdo, pues coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis Martín Gutiérrez Lacayo, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto.
6: Muchísimas gracias el, el agradecido soy yo y, y estaré pendiente de cualquier llamado que me hagan.
1: Sale muchísimas gracias coordinador, pues ahí, ahí la opinión del coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la megalópolis, pero qué le parece si nos vamos al otro lado y platicamos ahora con la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tania Müller. Secretaria, muy buenas noches, ¿cómo está?
7: Hola, muy buenas noches, Juan Manuel, Aquí A
1: te amable Auditorio. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Pues, secretario, yo creo que la pregunta obligada, ¿habrá multas para los carros que no respeten el hoy no circula?
7: Mira, eh, con base en estas disposiciones que estableció la Comisión Ambiental de la megalópolis, nosotros como Ciudad de México evidentemente las vamos a implementar es una definición que hace la megalópolis. Sí. Pero nosotros de manera cotidiana en justamente en este compromiso que tenemos con la vigilancia ambiental hemos eh, renovado y hemos aumentado, por ejemplo, los inspectores ambientales no solo para la parte urbana, también para el suelo de conservación y por supuesto eh para el tema de lo que son los vehículos contaminantes, los que no respetan el hoy no circula y en ese sentido pues por supuesto que a partir de las nuevas disposiciones que estableció la megalópolis para el 5 de abril sí. hasta el 30 de junio estaremos haciendo esta vigilancia ambiental y sancionando a aquellos que no respeten esta disposición. De acuerdo. Tania, te saluda Irwin Pineda, varias preguntas las que han
2: surgido en los últimos minutos la gente nos está hablando aquí a Noticias MBS y bueno, alguien nos pregunta así como suspenden temporalmente el hoy no circula, ¿se va a suspender la verificación si me
7: toca en marzo y abril? La verificación continúa y la verificación continúa y esto es muy importante porque una parte importante de la verificación es que justamente nos permite saber cuántas emisiones se están generando por la parte de los automóviles y del parque vehicular. Y el saber cuántas emisiones se están generando y se están emitiendo a la atmósfera son una parte importante de las mediciones que llevamos a cabo justamente para definir cómo están funcionando las políticas públicas. Es un insumo también importante para nuestro inventario de emisiones. O sea, hay una serie de, de elementos por lo cual la verificación es importante y es importante para el ciudadano también porque le permite saber en qué condiciones está su vehículo, si tiene que hacer una afinación, si tiene que cambiar el convertidor catalítico. Entonces, se... la verificación se, se mantiene.
2: Oye, Tania, nada más rápidamente, ¿qué autoridades pueden multar? Es, es lo que nos están pregunta y pregunte. ¿El policía capitalino eh, o qué autoridades van a poder multar si alguien ven en circuito interior circulando el martes cuando no deben?
7: Las quienes pueden sancionar son los ecoguardas de la Secretaría de Medio Ambiente, son el, diga, los inspectores ambientales, uh -huh. son los que pueden eh, sancionar, y la sanción es económica y se retira una plata. Tania, en se retira una placa en caso de no tener la verificación vigente uh -huh. y en caso de estar circulando en día no permitido también.
4: Tania, eh, Fernando Canec, ¿se daría a la ciudadanía un debido proceso o un protocolo de estos eh, nuevos eh, guardas de, del ambiente, por así llamarlos, eh, para que los ciudadanos no se vean objeto a la corrupción que caracteriza nuestra ciudad? O sea, ¿tendríamos esa forma de abordarlo nosotros como ciudadanos para protegernos de alguna arbitrariedad?
7: Sí, algo muy importante, nosotros tenemos eh, en esta administración, justamente por el compromiso que tenemos con, con el tema ambiental, es que tenemos 40 nuevos elementos de verificación de inspectores ambientales. Uh -huh. Ellos vienen actuando y están en calle desde el año pasado, algo muy importante es que las, nuestras unidades traen cámaras, uh -huh. entonces filman todo el procedimiento justamente también este para evitar cualquier irregularidad y también eh, esto está enlazado en tiempo real al centro, al C4, entonces realmente son procesos... Muy transparentes, hemos tenido muy buena respuesta por parte de los verificadores, eh, son profesionistas jóvenes, se hizo una convocatoria abierta para su contratación, entonces eh, pues realmente también hay que hacer el, el exhorto a la ciudadanía a que cumplan con su verificación en tiempo y forma, eh, el 65% de las sanciones que, que se realizan de manera cotidiana es porque no tienen vigente su verificación, entonces esto es muy importante.
3: Tania, una última pregunta que, que hace el público, es que en algunas avenidas hay una especie de jardineras que parecerían limitar espacios para circular bicicletas, pero que lo que ocasionan son embotellamientos, y esto también está muy relacionado con las quejas que tienen muchos ciudadanos respecto al nuevo código para, para circular, al nuevo código de tránsito, ¿qué tanto se está haciendo en este tema de, de movilidad?
7: Justamente porque hemos priorizado la movilidad y una movilidad eh, para todos eh, los distintas formas de transporte en la ciudad es que esta infraestructura que estamos haciendo en patriotismo y revolución es una ciclovía uh -huh. que nos va a permitir y que nos permite hoy en día revolución y patriotismo traen, tenemos más de cuatro viajes al día en bicicleta sin ningún tipo de infraestructura. Entonces tenemos que pues realmente comprender que para tener una ciudad con una mejor movilidad, tenemos que rediseñar nuestras calles para darle a cada usuario de la vialidad, que al final del día la calle es de todos, es un espacio público, en donde tenga su espacio el peatón, el ciclista, el transporte público, el automóvil particular, pero realmente en un diseño de calle que nos permita a todos de manera armoniosa convivir y transitar. Entonces Bajo esta lógica es que estamos rediseñando eh, vialidades importantes donde hoy en día ya tenemos una demanda alta uh -huh. de viajes en bicicleta, pero que anteriormente no contaban con ningún tipo de infraestructura claro. para realizar esos viajes de manera segura. Entonces ese es el objetivo de este de este rediseño que estamos haciendo de Revolución y Patriotismo en donde además intervenimos los cru eh, 11 cruces, que eran cruces bastante peligrosos y con las adecuaciones que estamos realizando con semáforos peatonales, ampliando la banqueta, pues que eso, eso también va a ser una, de, un, pues una mejora para los peatones.
1: Bueno, pues, Tania Mule, Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. No,
7: al contrario, muchas gracias por el espacio y muy buena noche.
1: Muy buenas noche, bien. muchísimas gracias. Pues ahí, la postura de la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Pues, amigos, seguimos recibiendo todos sus comentarios con el hashtag Políticamente Incorrecto. Muchísimas gracias por todos sus... Todas sus preguntas que también nos hacen a llegar vía telefónica al 5166 cinco Nos pregunta Jesús Alfonso Rodríguez, ¿por qué no incentivan a las armadoras a impulsar vehículos de hidrógeno? Muy buena pregunta, se la vamos a enviar a la secretaria. ¿En qué situación quedarían los taxis si también van a dejar de circular? Nos dice Sergio de la Álvaro Obregón. Seguimos recibiendo todos sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter, arroba forma Pregunta
3: arroba Irvin Pineda.
1: Arroba, arroba Fernando Canec. Vamos a una pausa y regresamos para discutir más del hoy no circula. Una pausa, regresamos.
0: Vamos a Veracruz y a ver si regresamos a Políticamente Incorrecto. Córtense bien. Todos
2: sabemos <risa> quienes andan en malos pasos. ¡Para!
0: Debate con nosotros, mándanos tu opinión por Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto o a la cuenta arroba juanmapregunta. Regresamos.
1: 9 con 9.46 minutos, estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto. Les recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche a través del 102.5 de su frecuencia modulada. En la mesa me acompañan Irving Pineda. Pues ya arrancando el último bloque. Ana Ramírez.
3: Gracias a todos por sus comentarios. Vamos a tratar de resolver todas sus dudas.
1: Fernando Canec. Pues entre bajando la
4: bilis y tratando de comprender las cosas.
1: <risa> pues ya escuchamos la opinión de la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tania Müller. También al coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalopis, Martín Gutiérrez Lacayo. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos el lado opuesto? Mauricio Tabe, presidente del PAN en la Ciudad de México, nos acompaña en la línea telefónica. Mauricio, presidente, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Manuel. Saludo con gusto a todos. Oiga, pues me llamó muchísimo la atención su tuitazo de hace unos momentos. Ahora le toca a los capitalinos pagar la negligencia de más de 30 años de gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México. Totalmente en contra, Mauricio.
6: Mira, hay que dejar muy claras las responsabilidades. Quienes han sido eh, los que asumen la carga de estas malas decisiones y quienes tienen que enfrentar eh, las decisiones para resolver el problema ambiental que vive la Ciudad de México. Claro. Mira, es una verdadera tragedia que desde hace más de 30 años que eh, impuso el hoy no circula, se ha hecho muy poco por mejorar el transporte público en la zona metropolitana del Valle de México. Uh -huh. Y por eso digo que hay dos responsables, dos gobiernos de los últimos 30 años, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México, que les valió sorbete invertir en mejorar la calidad del transporte público. No hay manera de que incentivemos que se use el transporte público y que se reduzca el uso del vehículo si no se invierte en la cobertura del transporte, en la seguridad y en la calidad de, de, del transporte público. Y déjame ponerte en contexto de algo. A ver. Y también para quienes nos escuchan, la mitad de la zona metropolitana del Valle de México, es decir, de toda la Ciudad de México como la conocemos, uh -huh. está sentada en los municipios conurbados del Estado de México. Y uh -huh. la otra mitad, en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, Uh -huh. eh, así hemos conocido Claro. La responsabilidad de mejorar el medio ambiente Tiene que ser de los dos gobiernos La responsabilidad de mejorar el transporte público Tiene que ser de los dos gobiernos Y desde hace 30 años que se impuso la medida Se hizo muy poco por mejorar el transporte público Puedes contar con los dedos de verdad De las dos manos Todas las obras de transporte público Que se hicieron en 30 años Una 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 línea eh, del metro recientemente En la década de los 90 se, se hizo otra Dos líneas más del metro, líneas del metrobús escasas, seis líneas de metrobús, en el caso del Estado de México, eh, contadas dos líneas de metrobús,
7: uh -huh.
6: el tren suburbano, y son muy pocas obras para la dimensión de la ciudad. Y entonces, ¿quiénes terminan parando los platos rotos de todo lo que no se hizo? En 30 años, puso los ciudadanos primero padeciendo la contingencia. Claro, pero
4: siguiendo tu misma línea, Mauricio, Fernando Canec, también el Partido Acción Nacional tiene responsabilidad en este no, sentido. No,
6: no, 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 nosotros no tenemos responsabilidad porque nosotros no hemos sido gobierno. Pero, o sea, pero de todos modos no, no, ustedes no son parte del constituyente.
4: ¿De ¿Ustedes de todos modos son parte de, de los legisladores que podrían establecer estas políticas o comunicarnos a la ciudadanía no, que estos gobiernos no están tomando no. las medidas? La
6: norma ambiental, todas las normas ambientales le corresponden al gobierno de la Ciudad de México. Nosotros asumimos responsabilidad cuando gobernemos la ciudad. Pero no, no, a nosotros no nos van a sacrificar de la irresponsabilidad De los gobernadores del Estado de México De todos los que han pasado por ahí Pero están diciendo es...
4: que son ustedes los representantes de la opinión co eh, colectiva Estamos del mismo lado Y ustedes tampoco han a, abogado por nosotros
6: No, nosotros siempre siempre Tú puedes leer nuestras plataformas y nuestras posiciones fue exigir mejor transporte público Mira, cuando se habla del de hoy no circula Es, es una aspirina Sí.
1: Uh -huh.
6: es, es una medida de corto plazo Hoy se puede poner el hoy no circula, resolver la crisis ambiental de los últimos días y de los próximos días, y vamos a tener, a seguir teniendo el problema ambiental y de movilidad en, la, en toda la zona metropolitana.
7: Eh, Entonces, Mauricio, te saluda.
6: Mañana vamos a, a endurecer medidas y vamos a tener dobles no circulas, pero eso, eso, eso no sirve. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno en el, en el mediano y largo plazo es determinar un plan real de inversión en transporte público te digo cosas muy concretas es urgente que se extienda la red del metro hacia el Estado de México y de verdad crear una red metropolitana
4: de acuerdo, totalmente es,
6: es, es importantísimo que la red de transporte público eh, como el Metrobús también se extienda de manera determinante ¿no? No, no obras en donde una vez cada dos años inauguran una línea de Metrobús es sí. importantísimo hacer la sustitución de las carcachas que andan circulando de transporte público. De es muy importante también que el, el, el parque vehicular del, de servicios urbanos del gobierno también haya una sustitución. Vemos una cantidad de camiones de basura que tienen más de 30 años circulando en las calles. Es también importante que se regule el transporte de carga y que se, que se regulen las emisiones contaminantes del transporte de carga. Uh -huh. Es también muy importante que obviamente se establezcan las medidas de control sobre el, el uso del vehículo privado y nosotros siempre lo decimos sobre la base de quien contamina las restricciones, Mauricio no nos opusimos a que fuera sobre la base nada más de que el vehículo que tiene tantos años si no contamina pues lo dejaran de, lo sacaran de circulación ¿no? Mauricio
2: el presidente del PAN Capitalino, ya no tenemos... Oye, propiamente, ¿qué es lo que van a hacer en la Cámara de Diputados? Ya tenían ahí algo que estaban preparando para mañana. Adelántanos de lo que mañana mira, van a presentar los diputados federales. Mira,
6: yo, yo lo que te, te puedo decir, no, no, no puedo adelantar lo que van a hacer los diputados.
7: Oh. Lo
6: que sí te, lo que te puedo decir es que, eh, de verdad, si nos centramos en el hoy no circula, vamos a te, seguir teniendo el problema. Es, es momento de que el Estado de México y el Gobierno de la Ciudad, así como la Federación, se asuman una responsabilidad y, y de verdad generan un compromiso para mejorar el transporte público. Mientras nuestra en nuestra ciudad siga pensando que controlar la crisis ambiental es solamente un programa de hoy, no circula, estaremos fregados.
3: Mauricio Tave. Porque
6: vamos a, a seguir teniendo el problema. Tenemos que pensar como las ciudades que han resuelto sus problemas de movilidad y sus problemas ambientales mejorando el transporte público. No hay manera de que la gente prefiera utilizar el transporte público. Mauricio, y deje de soñar con tener un coche si no mejoramos la conectividad.
3: Retomando todo lo que estás diciendo, todas las medidas que nos estás nombrado, ¿crees que realmente se puedan hacer? Porque estamos viendo que hay una crisis ambiental, pero no estamos entendiendo si es nada más una falta de coordinación la que estamos viendo, o de verdad estamos sufriendo una crisis de gobernabilidad donde estamos viendo que las autoridades de la megalópolis no se están poniendo de acuerdo.
6: Pues yo creo que hay eso, una falta de coordinación, pero también hay una falta de voluntad política por resolver los problemas de fondo de la ciudad. Siempre son puros mejorales, aspirinas y medicinas que nada más quitan el dolor de cabeza pero que no resuelven la enfermedad.
3: Y, esta... y
1: ahí es el
5: problema.
3: ¿Y esta, y esta buena es... voluntad ¿Sí? va a tener un buen final? ¿Mandé? ¿Esta buena voluntad de la que nos estás hablando, que hace falta, ¿crees que realmente la tengamos para resolver estos problemas?
6: Pues a nosotros como partido de oposición y en general la ciudadanía sí tenemos que hacer esa exigencia, okay. que de verdad volteen a ver el, el, el serio y el gravísimo problema que se vive en el transporte público y, y no solamente de transporte público, sino de conectividad y de movilidad en la ciudad. claro No solamente un asunto de vehículos hmm. y de cómo hacemos más restrictivo el uso de, de vehículos para resolver una una crisis en el corto plazo, ¿No? Eh, eh, creo que ahí está el, el problema. Y sí. el problema es si los gobiernos no asumen su responsabilidad en lo que les corresponde, vamos a seguir teniendo eh, desgraciadamente el, el mismo problema y vamos a seguir debatiendo sobre cómo los capitalinos terminando pagan terminamos pagando la negligencia de los gobiernos. Pues ahí Porque tú prefieren pues... invertir, fíjate, prefieren invertir en obras para los vehículos, para los autos, que invertir en transporte público
1: Porque sí. representa un gran negocio Sí, sí. pues Mauricio está de Presidente del PAN en la Ciudad de México Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación Aquí en Políticamente Incorrecto
6: No hombre, yo les agradezco muchísimo el espacio Y la verdad sí está de la patada Que los gobiernos <risa>
0: eh,
6: eh, es, 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 Eludan su responsabilidad Y ahora los, los capitalinos Terminamos pagando eh, Lo que ellos no han hecho Mauricio ¿tú yo creo de Twitter? Que Lo mínimo que de, de, de verdad deberíamos exigirles Es un compromiso real de inversión en el transporte público. Mira, un tema gravísimo. Se suspendió la construcción de la de la, de la extensión de la línea del, del metro que conectaba el oriente de la ciudad. Sí. Entonces, es, es, es la peor señal que manda el gobierno de que tiene un compromiso con el medio ambiente. Claro. Ah, que paguen los,
1: los ciudadanos. Bueno, pues Mauricio, ya en otra oportunidad platicaremos de ese tema. Muchísimas gracias por estar no, en hombre, políticamente no traigo, incorrecto. Muchísimas gracias por el espacio. ¿eh? Un fuerte que abrazo. buena
6: noche Igualmente. Igualmente
1: gracias. Pues ahí las diferentes posiciones que hemos encontrado, muchísimas gracias por escribirnos y llamarnos aquí a Políticamente Incorrecto, muchas llamadas, Graciela Sánchez, Mario González, Alejandro Menéndez, Gianay Ramírez, José García, Fernando de Atizapán, Oscar Salas, Miguel de la Gustavo Madero, pues ahí ya las diferentes posturas, ya para concluir, Irving Pineda, pues un minuto de conclusión. Oigan, pues, la pregunta es para los políticos, ¿sus escoltas, cuán qué días van a dejar de circular, no? Básicamente. <risa> También preguntaba Miguel, ¿qué día no circula la Tania Müller, no?
2: Bueno, o, o en qué va a llegar, ¿no? Ahora que no circula, pues, sería bueno que Tania Müller nos invite a ver de en qué va a llegar, ¿no? ¿En qué va a llegar ahí? Es a lo que Zócalo, voy. A lo si capitalino. van a haber
4: medidas autoritarias, la clase política tiene que ponernos el ejemplo. Eh, o sea, estamos todos en el mismo barco, tengamos esa conciencia, el medio ambiente no perdona. Claro. Eh, pero necesitamos hacer más eficientes nuestras políticas de comunicación y las medidas que se toman. No, y
2: además, la omisión, o sea, Juanman y yo habíamos nacido. Y bueno, al 2015, o sea, fíjense, en 1989 al 2016 se aumentó el 168% el parque vehicular en lo que ahora llamamos el Valle de México. Claro, Nada exacto. más, ¿eh? Y eso fue por irresponsabilidad y de alguien que no lo frenó. ¿eh? Se
4: prospecta que para 2020 vamos a hacer 7.5 millones de vehículos. Entonces,
1: eso ya es caótico. Por favor, eh, eh, tomemos conciencia en conjunto, chico. Oye, pero si ya están hablando de cifras, pues 22 mil muertes anuales están relacionadas con el tema de afectaciones por la mala calidad del aire, Chihuahua. Entonces, ya... Sí, es muy tarde que hagamos esto, pero lo tenemos que hacer por el bien de nosotros como ciudadanos y de nuestro de medio ambiente. Acuerdo, pero, pero que no se haga con las patas. Nada más es eso lo que pedimos.
3: Exacto, así como dice Fernando, hay que hacer las cosas como se deberían de hacer. Estamos viendo que eh, hace unos. Bueno, cuando empezó todo esto, todos los diputados, todos estaban tomando su selfie en el metro. Uh -huh. Yo quiero ver que de aquí a julio se sigan tomando su selfie en el, en el metro. Por bueno, ejemplo,
2: ayer el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, llegó en camionetón. A Allá Mundo San Lázaro. Ahí están los <risa> ejemplos, Ahí están los ejemplos que ponen ismi. los
1: políticos. ¿eh? Oiga, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Políticamente Incorrecto. Estuvimos leyendo todos sus comentarios con el hashtag... Políticamente Incorrecto, también en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda,
3: arroba Ana
1: arroba Fernando Canec. Oiga, si quiere escribirnos más de 140 caracteres, hágalo al correo incorrecto arroba mbs.com. También estamos en Facebook como Políticamente Incorrecto y ya pues le habíamos mencionado nuestras cuentas de Twitter. Pues lamentablemente se ha acabado el espacio de Políticamente Incorrecto, pues me dio mucho gusto que nos haya acompañado Irving Pineda. Muchísimas
2: gracias también a todos los que nos han llamado al 5166-102.5 y las noticias continúan mañana a las 5.
1: Ana Ramírez.
3: Muchas gracias a todos y no olvidar que hay que pensar a futuro y no nada más en medidas tan tajantes como las que tenemos ahorita.
1: Fernando Canec.
4: Gracias a nuestros invitados por aguantar el vapuleo, gracias a los radioescuchas por participar, sepan que estamos tomando en cuenta sus comentarios, nos interesa mucho su participación, gracias.
1: Y pues a nombre de todo el equipo que forma políticamente incorrecto en los teléfonos ITSE, la productora de este programa, la guapísima Katia Islas, en los controles, el ingeniero Zavala, se despide de ustedes, su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez,
0: hasta <risa> luego. Esto fue Políticamente Incorrecto.